0: 日子，倪萍。这不能算是初恋。莎士比亚，这真的不能算我的初恋。他是我的小学同学，姓古，因为个子高，同学们都叫他“古风机”。我那时在班上的女生中也是个子最高的，所以班上站队的时候。我俩总是站在最后一排，胳膊靠着胳膊，连呼吸的声音都听得到。有时做广播体操伸展运动时，手臂总是碰到一起。我们从来没有像其他同学一样去老师那儿告状。我们彼此笑笑，好像都嫌自己胳膊太长了。古风机的数学很好。数学老师就特别喜欢他。数学老师姓冯，白白胖胖的，脸上架着一副黑边眼镜，满眼的智慧。而最引人注目的是，冯老师有一对特别细小的辫子。有一次，我看鼓风机上课不注意听讲，在桌子上画冯老师那两条小辫子。干嘛注意女老师的辫子？一向不爱告状的我，就莫名其妙地告诉了冯老师。结果，冯老师把我批了一顿。你不用管人家上课画什么，你看看人家考试的分数，你再看看你，整天马马虎虎，不是那个小数点，就是忘了添得数。我倒情愿你也画，你给我考个一百分。从那时起，我心里就暗暗下决心。数学一定要超过鼓风机，但终也没能超过。浑然不觉之中，鼓风机开始在我心中有位置了，时不时，我也爱瞟上他一眼。夏天来了，我们班野营拉练，鼓风机被分配在炊事班，据说是他自己要求的。那是个又苦又累又不讨好的差事。为此，我们老师还表扬了他，说他装挑重担挑在肩，吃苦在前，享受在后。不知为什么，古风机竟然站起来，当着全班同学的面儿，说：“他到炊事班主要是想学学做饭，回家好好照顾他奶奶。”全班同学哄堂大笑。老师生气了。古风机和我们的同学都不一样，他的同学在很远的三线工作，青岛只有他和年迈的奶奶住在港务局大院的一栋楼里。他平时不爱说话，常常一个人坐在教室里愣神儿。下了课，同学们都出去疯一会儿，他总是不动。班上的集体活动，他也很少参加。我只记得他放了学后，老爱一个人拿着球去操场，一玩就玩了很晚。那时我就想，如果太阳永远不下山，该有多好啊！每次看到他只身独影的样子，我小小的心灵，竟会涌出一股同情感。五年级开始。我当班长了。有一次班会开晚了，班主任让男生送女生。古风机提出要送我，我当时又慌又囧。那会儿我们班上只有我一个不住港务局大院对于十一岁的孩子来说，我们家和学校的距离简直是太远了，因为学校在观将山，我们家在信号山。我每天都要从这个山头走向那个山头。那晚，走出学校的门，我的心就开始砰砰跳。鼓风机跟在我后头，大约有几十米。一路上，我一直低着头走路，好像马路上的行人都在看着我们。现在想来多可笑！一个十二岁的男孩送一个十一岁的女孩。真要是遇上什么事，那十二岁的孩子又能干嘛？可那是不一样。我骄傲地在前面走着，鼓风机勇敢地在后面跟着。快到我们家门口了，我停下来等他。你回去吧。鼓风机脸上都出汗了。你们家这么远，你干嘛不转学？江苏路小学不更近吗？他还没等我回答，转身就走了。我望着他的背影，真觉得他很像个大人。这以后，只要班会晚了，就一定是鼓风机送我。对此，同学们竟有反应了，说我们手拉着手走路，说鼓风机还到我们家吃过饭，哪儿有的事？我觉得委屈。因为那个年月的小孩不能承受这些，我不让鼓风机再送了。但是日后班会结束时，他还是照样跟在我后头，好像从来没听过同学们议论一样。你真别再送我了，我跟他急了，他却慢条斯理地低着头说：“我不是送你，我从这儿爬爬山锻炼身体。”就这样，他一直送我送到小学毕业。上初中，我和古风机没有分在一个学校，我去了三十九中，他去了十一中。从此，我们再也没有见面。后来，我上高中时听说他就业了，因为家里有一个接班的名额。考虑到他父母不在青岛。就照顾他了。时代真是个大魔方，人的命运在这个大的背景下显得多么渺小，多么无力呀、啊！也许古风鸡的奶奶盼望孙子早点挣钱，早点成家立业，做奶奶的也就可以安详地闭眼了。也许古风鸡没有前瞻的目光，没有想到今日中国会对学历。做出这么严格的规定。总之，古风机因为只念到初中毕业，而奠定了他日后在这个社会中所承受的苦难。我的痛心在于，他本该是一个读完大学都轻松的男儿啊，而今，他只能在码头上做一名普通的工人。